0: 嗨，大家好，欢迎收听今天的《听医生的话》，我是节目主持人李雅媛哦。我今天要跟大家谈的这个话题哦，说是脚呢是人的第二个心脏哦，而且呢，很多人呢脚痛哦，痛起来也许不会要命，但是会让你像牙痛一样，真的觉得很不舒服。我今天为大家邀请到的是秀传纪念医院骨科的主治医师，也是台中行健骨科诊所的院长，呃，也是足踝专家哦，朱家宏朱医师到我们节目中来，朱医师好
1: 。好，主持人，各位听众大家。好，朱医师，我首先要跟您
0: 呃谈一下，就是我们今天谈两个主题嘛、嗯，一个是足底筋膜炎，另外一个呢就是拇指外翻的问题。我们先从足呃足底筋膜炎来谈哦，这个足底筋膜它的位置大概在哪里啊
1: ？足底筋膜大概在脚跟、欸，我们将我们的脚分成前足、中足、后足了哈，那我们大概是在这个。脚跟这个地方的后足，这个它还偏就脚跟的地方，嗯、对脚跟下面下面，下面哎、欸，不是后面是下面
0: 哦，下面哦，对对,對哦，就只有这么小一块啊，
1: 對,对对，那个地方确实占了很多患者的一些心头痛的地方啊，哦是
0: 啊、哦，我还以为说整个脚底面都是足底筋膜的位置，呃，
1: 它是整个是足底筋膜没有错，不过最常见的的疼痛的位置还是偏向后脚跟的这个下面，嗯，那前面的话有其实有别的毛病啊，比如说。有个叫趾骨头痛的，趾痛，或者是像说内侧的一些肌腱炎，我、嗯哦、那个其实很容易大家搞错，以为脚痛就是足底筋膜炎，其实不是。脚痛有很多很多的名字，这样。所以
0: 这样讲的话，就是只有脚跟痛是足底筋膜炎
1: 。比较偏向是这样，如果是你是前面痛，我们喜欢。叫那个地方叫直痛、直骨头痛，那是另外一个病的
0: 哦,哦，那又是另外一个問題对，那完全是另外一个病的。那这个足底筋膜炎哦，它是急性发作吗？还是说它其实就是一个慢性的疾病，只是有没有说呃症状严重一点
1: 、轻一点呢、嗯？它是可以分成这急性、亚急性跟慢性啦。嗯，哦，那急性的时候就是你起床的时候踩会痛，嗯，然后走一走就好了嘛，嗯，好、哦，那休息也会好，哦，这叫急性了。嗯嗯那要是亚急性的话，它可能会你早上起床踩了会痛，你走走好像好一点、嗯，可是你到下午你就整个又痛起来了
0: 。为什么
1: ？呃，因、就、为、是、到下午他
0: 就他就是早上起痛，然后下午痛。嗯对，因为
1: 我们的人，我们的生活现在生活形态大部分走路站着的的机会很高嘛，嗯，好、哦，那你就走路站着这样，然后他的那个那个发炎啊，这个、疼痛累积到下午、嗯，下午又开始痛起来，这是亚急性的病人会特别有这种现象、嗯，就他没有办法自我缓解，然后他就变成这个、嗯、这个到下午又痛起来了、嗯。那如果是有点慢性化的病人，他很可能他会走路会痛。然后就走来走去都会痛了，站着走路就会痛
0: 那这个就很辛苦了、啊，就是怎么样都痛嘛对，对
2: 不对？对对对。是
0: ，那这个为什么呃，这个足底筋膜炎它会呃，患者跟跟您主诉的时候，他们是怎么样一个痛法？然后这种慢性的跟急性的痛法是不是又不一样呢、嗯
1: ？呃，最常见的大家都会在这个急性的这个位置，就是说他开始走会痛，然后他休息就会比较好一点。嗯，那这样会造成一个问题，就是说大家可能会不想要去看医生。
0: 哦，就是觉得我自己休息一就好了、欸，休息就好了、啊哦。对
1: 啊，对啊，所以很多、哦、很多患者是不会来看医生了、啊。可是到一种情况之下，他会来看医生了、啊嗯。那他就是。这样子好了又不好，又好了又不好，又好了又不好，这样经过了几个月，哦，短短则一个月，有的是到甚至有到一年也不太想看医生，因为他会好嘛，他会有点好，那他就不想看医生。什
0: 么时候忍不住的时候才会对他才来看
1: ，那就看个人的忍受程度。有的人，有的人一个月，有的人三个月，有的人半年一年的再来看的也有啊。
0: 那我就要问一下了，那既然说忍受，也许有机会就缓解了，会不会自己就自然痊愈了？还是说你一直忍？就会越来越严重
1: 。呃，有些患者他是会改善的，就是说，因为你经过一些生活习惯的调整啊，或者做一些按摩、啊、拉筋的动作。现在网络上这些资讯也都很多，然后做一些抓脚啊拉筋的动作，他也会改善的。嗯，所以所以有些人他就慢慢就好了，或者是他去做一些基基础的治疗，泡热水啦，脚动一动，嗯，哦，或者不要站那么久。嗯，哦，那他可能也是有改善的空间的、啊。那可是有一些人，他确实因为他生活形态没什么改变，也没有做什么运动，啊，结果这个问题就会一直一直延续下去
0: 。是，那我们看到那个“炎”字，我想到的就是红肿热痛。嗯，哦，那他会不会在脚跟的地方红肿热痛呢？呃
1: ，足底筋膜炎这种毛病，它不是一个标准的发炎这种。如、嗯、果你发现红肿热痛，你很可能要考虑另外一个疾病，就是。这个痛痛风，痛风，对对对，你要非常考虑痛风，甚至有一些人是真正的感染，像有一些糖尿病的患者，他的糖
0: 尿病足那种，对对对，然后患
1: ，如果你发现红肿热痛，那是比较危险的。那一般的足底筋膜炎是不会有红肿热痛，它就是痛。只
0: 是痛，也不肿，也不红，肿
1: 也不是很明明显、哦，对，所以红肿疼痛是比较危险的。
0: 那朱医生，那这个通常他们患者来的话，都是单脚还是两个脚都有症状呢
1: ？呃，其中有一部分是单脚啦，那很有可能是你一只脚痛了以后，你另外一只脚你还是继续用嘛，用久两只脚都有了。这样的患者也不少啊，因为毕竟这是一个走路就是对对对，两只脚走，对对慢性化的毛病
0: 是、嗯嗯、好，那接下来我就要问一下为什么了哦、啊，这个足底筋膜炎是走路走太多了呢，还是因为我久站久坐了？有没有可能是我平常走路姿势就不对，所以造成我的足底筋膜炎呢、啊嗯
1: ？这是一个很好的问题啦，就是说。我们足底筋膜炎，我通常跟病人讲说为什么，病人会问说为什么是我，为什么他不会那有很多的原因、啊、那第一个就是老化了。你老化，你因为人这个筋膜就是
0: 患者都什么年纪层啊
1: ？退化，呃，从三四十岁。到七八十岁都有可能，三
0: 四十岁就退化
1: 了。呃，因为你的，因为我们现在工作形态长的站着不动、哦、站太多了
0: 。对，这个
1: 是、這個、一个是老化嘛，嗯、第二个是你的工生活形态是常站着走路而已。嗯，哎，那我喜欢举个举个例子，就是说，像说有些人是。呃，很喜欢日行万步，有没有
0: ？哦，对，日行万步，其实你如果不适合的话，会不会走伤了
1: ？对对，可以这么说，因为你日行万步以后，你用的姿态都是一样的，就哦，因为你是拖着走、哦，所以脚跟撞地的这个时间很多，嗯，所以日行万步以后也有可能会造成这个问题啊，或者是你是服务业，嗯
0: 、哦哦，家庭主妇
1: ，嗯、哦，哦，一直站一直站，你并没有做一些，比如说跑跳的动作，或者做一些多样性的动作。哦我坐起来，站起来，坐起来，站起来，这样反而不会哦、喔。那你如果是你说常站着走路，站着走路，像有些服务业的销售，一坐着
0: 呢
1: ，一直坐着，你有可能你脚都没有动啊。那等到你开始站，也有可能对啊,啊。另外一个是像肥胖，肥胖，体重增加，对对对,對，这些。那有些人是真的受伤，比如说他在像我们有些呃患者，他是因为他跑步的时候，他突然间。拉力过大，造成足底筋膜的急性拉伤，然后后来变演变成慢性化。Oh, 那这也有一些人是想说，呃，去踩那个健康步道。哎
0: 、欸，健康步道不是越踩越健康吗
1: ？呃，没有没有，不不一定是这样子。那有,、oh. 有时候那健康步道很尖很硬呐、啊，嗯、oh. ，然后你去过度的按摩，也有可能就这样开始了
0: 。哦、oh, ，所以健康步道也不是说，哎、呃呃，也不纯然健康。对，如
1: 果是健康步道，我们还是比较呃推荐，就是说那个。软石是浮动的那种，或者是沙子
0: 哦,哦，沙子啊，就是在沙,上沙,、就是、沙滩上
1: 对，这样是比较健康，真正的比较健康，或者是草地。嗯，也是比较健康，
0: 所以不要反而不要去找那个像那个综艺节目里面那种尖尖的小山状的那个、嗯，对对
1: 对，那个是都那个大概都是过度刺激了。是，那
0: 就要问一下，您刚刚讲到说走路，那很多人就在想说，我走路的姿势到底对不对？我要日行万步，我姿势总得对嘛？好、哦，那跟内八外八有没有关系？呃
1: ，有，其实是有的。嗯，我都会建议呃，这个我们的民众哈，就是走路的时候要比较认真、正经一点，不要拖行。哦，那如果你拖行的话，你的走路的这个位置就会比较偏向你的脚跟，意思就
0: 是不抬脚。
1: 对对对，不抬脚、oh. ，你不抬脚，你的脚跟其实撞地的这个的时间跟这个冲力是比较大的、oh.。那你如果说你有抬脚，然后用前脚掌压下去，
0: 前脚掌先先着地，呃
1: ，也没有到前脚掌一下，你还是可能是脚跟先着地，可是你脚尖要使用，马上把力量传导到前方。
0: 哦，对
1: ，这样的情况之下的话，你的脚跟不会过度的冲击
0: 。哦，是。那上楼梯呢？上楼梯
1: ，上楼梯这件事情倒是跟足底筋膜比较无关。
0: 哦、oh, 欸，
1: 所以如果你上下楼梯很多的人，他不容易足底筋膜炎
0: 。哦、oh, ，上下楼梯反而不容易足底筋膜炎。对，可是走
1: 平路会啊，尤其是日行万步都是走平路，<笑>走一样的路，嘿、欸欸，就特别会。所
0: 以内八外八也不 OK。呃
1: ，一般呢，哈，一般人走路会，一般我们的这些，诶、欸，这个都市的民众啊，哈，大部走路都会偏向外八比较多啦，不太会有内八，<笑>对，不太会有内八，就你就
0: 知道了，對,
1: 对对，外八以后，然后。脚跟去撞地，然后他没有马，没有马上把这个力量转移到前脚掌，大拇指出力，嗯，把自己撑住，然后往前推。所以我现在都比较推行，大家应该走路的时候，应该要走一个叫十一字形的走法。
0: 什么叫十一？哦，就平的吗
1: ？平行一点，平行走，对，平行一点。然后你大腿要出一点力量，嘿，大腿怎么出力啊？呃，你你可以考虑说，比如说你单脚站的时候，看看你就知道了。
0: 哦，所以大家可以单脚试试看，然后你看你的脚有没有大腿有没有用到力？对
1: 对对，然后你要十字形。你如果说你单脚站站得很稳、嗯，哦，那你就会发现你的脚趾头是必须要用力的。嗯，你是整个脚掌都好像要抓住这个地面的这种走法。嗯，对，是这样的情况下，你的的底下的肌肉才会用到，然后比较不容易足底筋膜炎。
0: 那足底筋膜炎跟鞋子有没有关系呢？
1: 呃，也是有一点关系啊，就是说，是不是要
0: 穿到气垫鞋那种
1: ？呃，如果你已经进入主底筋膜炎，也许穿点气垫鞋，你会觉得比较舒服,舒服一点。可是基本上是因为，基本上是因为你走路的时候，嗯，你。你的脚跟用力过多，你的脚掌用力过少，会造成这样子。对，脚
0: 跟用力太多，说哦，对，所以足底筋膜炎是脚跟痛嘛
1: ？对对对。
0: 哦，那这个治疗上面，我可不可以自己买一些止痛的成药来吃，或者是贴一点外用的萨隆巴斯之类？这个有用吗？
1: 诶、欸，也会有点用啊，对啊，哦嗯、然后吃一点药这样
0: 子。哦哦、吃药就是成药就可以吗
1: ？呃，你你吃消炎药会造成你会使你的这个发炎会降低啊，那、嗯、当然是会疼痛会减少那
0: 需要吃一点肌松之类的东西，也会
1: 有这个会人帮助你缓解这肌肉的疼痛这样子
0: 。嗯嗯嗯，所以急性期医生能做的也就是给这些药物吗
1: ？对，可以这么说。那另外我们会考虑使用一些肌贴。哦，肌贴，哎，欸、對,对对对。哦，肌贴不是
0: 运动员才在用的吗？就就是那种贴布，五颜六色的，对对对，用那
1: 胶贴来帮忙这样子。嗯、哦，那贴在
0: 哪个部位呢？贴在
1: 贴在脚底还有内侧地方，把它这个拉拉起来，这样就可以、哦，
0: 都会有一些改善啊、哦。對,对对，好，我们要稍微休息一下，待会儿呢，在广告时间呢，呃，我们待会儿在休息之后，我们会再回到我们的节目现场。38分，我开放现场扣印专线，有任何跟脚有关的问题，今天这位真的是超级专家朱家红朱医师
2: 。我关心国事家事天下事，但更关心健康事。
0: 好，欢迎大家呢回到我们听医生的话节目现场，别忘了订阅一下我们的 YouTube 频道，我们是 I Care 爱健康哦，希望大家呢多多的支持我们，帮我们按赞，帮我们按分享。我们今天为大家邀请到的呢，真的是呃足踝专科的医师哦，秀传医院的呃骨科主治医师，也是台中行健骨科诊所的院长朱家宏朱医师。朱医师也出过好几本有关于足踝健康方面的这个专书嘛哦，那朱医师如果说他们有问题的话，可以买。哪一本书来看的？像足底筋膜炎这一类
1: ，我们可以买一本，就是这个，欸、自己脚痛自己救这个书啦。哦
0: 、对，这本书，<笑>万一说我今天讲的不够清楚，你自己再去翻阅了對對對。自己脚
1: 痛自己救，哦、这个应该都容易找到。这样。
0: 好，那注意是我们刚才其实讲到了这个足底筋膜炎哦、嗯。那我要问一个问题，就是扁平足的人是不是特别容易足底筋膜炎？
1: 呃，根据这个研究也并没有说是这样，嗯、不过扁平足足的人，他的脚底的力量是比较差的
0: ，确实是比较差，較差的。那这个扁平足的定义，我就要问一下了。像有的人他在、嗯、呃，就是脚翘起来的时候，你可以看到有一个很明显的足弓啊、嗯，可是他一踩下去就平了，嗯、那那个算足扁平足吗？这
1: 算是一种后天性扁平足，就是算是有点踏下去了。对，就你的力量不够，以后我们没有办法维持这个脚掌。的这个这个收缩的力量，它会塌下来，塌下去以后，你的足弓就会有点消失。这样
0: ，那我们要怎么样检测自己有没有扁平足？就是踩嘛，踩在地上
1: 。你踩在地上的话，你要觉得，呃，一般他们是用一个叫水印法。水印法就是说，你在脚上有有这个沾湿，沾湿，要踩在那个，比如说会变色的。纸上上面像一些低
0: 报纸其实就可以啊，你对有一
1: 点对，其实有一点。哎，你看到他如果做主攻那个凹凹进去，那地方变少的话，这个就是有点扁平了、啊。那另外一点，我觉得大家其实大家都会自己看，说是主攻有没有啊？大家看都知道嘛，对不对哈？那我觉得有一点很重要，就是说你踩下去，你的脚到底是有没有歪到外面去？哦
0: ，你踩下去，然后有没有向内或向外？外对
1: 对对，就是你要觉得你的膝盖，嗯，好，你的小腿到你的。哎、第二趾是要一直线
0: ，小腿到膝盖到第二趾
1: ，对，然后要是一直线。如果你没有一直线，你你会觉得你的脚盘整个都往外转出去了，那个就是扁平足
0: 。嗯，好，我们今天现场呢就邀请到了一位扁平足的患者，<笑>其实我们他自己都不知道，刚刚才发现的啊，他是我们的这个 We 啊，我们的这个气质啊。那今天呢，是不是请朱医师教我们一下，我们有没有什么运动可以预防这个足底筋膜炎
1: ？对我们，我们其实。扁民足并没有什么了不起了，好像说身高高、身高矮哦
0: 。扁平足不是说不能久走吗
1: ？呃，他久走其实也是可以，你你可以利用一些训练啊，然后穿鞋垫啊，嗯、哦，他其实也没有说扁民足一定不能久走啦、嗯。那是因为你好像说胖的人不能久走一样
0: ，哦，<笑>就是你只要能够调整好的话，
1: 对对就好。你不能说胖的人不能久走啊，胖的人可以久走啊，只要你。你你的体能到了一个程度，你久走也是没有问题的。那扁平足也是一样意思啦、啊。那我们可以做的运动，包含有三个，你会觉得对扁平足、对这个足底筋膜炎、对脚部的一边一般的一些毛病都有帮忙的。
0: 嗯，好，那我们是不是请朱医师告诉我们，为怎么做才可以预防这个主体筋膜炎的发生？嗯、
1: 第一个简单讲，就是你要这个脚脚趾要常常练习着往下抓的动作。好，那是不是你的脚可以翘到在桌子上？因为我们的我们的这个脚哈，常常都是往上翘的多，往下压的少、嗯，所以我们都会建议，对对对，像是往下抓这个动作，对，啊、你要往下抠着，这样子，對對對然后放松，对，然后再往下抓。对，这个是最简单的方法，你、啊、这个
0: 坐着就可以。对，对因为
1: 你你你想说，我们平常平常人是不是走路都是踩下去以后就往外歪，然后跳起来？嗯，你往下抓动作少，放松。啊、对好，好，再往下抓，对对，往往内往下抓，对。好、哦，这个是第一个最简单的方法。那第二个呢？那第二个就是你要这个踩在地上的好，你把一只脚踩在地上，你踩在地上的时候，呃，你可能人要过来一点，对。来，等一
0: 下，我把椅子往前拖一点。对对对，好。对
1: ，来，你踩在地上的时候，嗯，你要练习这个脚、嗯、这个翘起来这个动作
0: 。哦，翘起来。
1: 对，要是翘起来，要把
0: 脚跟翘起来。对
1: 对对、哦，我们可能
0: 侧面看着。因为你
1: 翘起来的时候，这内侧的足弓会、嗯、会转。这个翘起来的时候，这脚要压下去。然后这里要往内缩，收缩这个动作要出来，就是很像垫脚尖那个动作了
0: 。哦，垫脚尖。对对对对对。然、哦、后、哦哦哦
1: 哎、垫脚尖是垫起来，然后是放下去，垫起来放下去。
0: 嗯。好
1: 、哦，这个是第二个动作。第三个动作就是，其实就是前弓后箭的、啊。什么叫前弓后箭呢、啊？前弓后箭其实就是我们人就是往后做这个那个动作，这个可能在这里比较难呈现、啊。对，因为我们这个、這個、有桌子挡住了啊、哦，所以可能看不。一般前弓后箭，你网络上找都可以找到那个图，就是我们的后脚跟诶。欸哎、欸，换侧那只脚在后方後，是不是就是我们所谓的弓箭步啊？对，就是弓箭步，对
0: 。哦、oh, ，就是弓箭步啊對對對，那这个大家应该就可以比较容易理
1: 解，就是你要做个弓箭步，把后脚跟拉长。嗯
0: ，是。好，那趁着这个魏现在还在我们的这个展示台上面，我要再问一下，我们今天另外一个主题是有关于拇指外翻哦對是。这个拇指外翻大概是在什么样的位置？叫做拇指外翻、啊？像它
1: 这个就是有点拇指外翻，你看这里，就
0: 是这一块突出，是不是？对对
1: 对，就这里突出来，它这个就是拇指外翻，对哦、啊，
0: oh, 好，就是你。看到那个你的你的脚正常的脚应该是怎么样呢？是应该是正常脚当然是
1: 你可以看到哈，这个这个脚趾头，这个脚的前方变得小小的，然后后方好像大大，嗯，这其实是不正常的。正常的脚应该是这个这个这个能够抓住地面，所以这里应该这里是要分开的，所以这里会比较正一点。对所
0: 以你中间这一块特别这里会凸出
1: 来，对，这个就是拇指外反。是
0: ，而且是只有这一块，不是这边这一块。
1: 哎，那个叫小指内翻
0: 哦小指内翻跟对对拇指内翻两边都拇
1: 指外翻，小指内翻对,对,、哦、对，这里是拇指外翻、哦，
0: 小指是像
1: 这个，它也是有点小指内翻<笑>。你今
0: 天所有的足科毛病都到齐了哦， okay, 真是太好的十班、嗯。好，那就是这这样的一个情况。那它这是先天的吗？还是说有可能是鞋子把它造成这种形状？呃、特别是穿高跟鞋、呃。通常
1: 这个毛病都是先天加后天的、啊，没有谁是先天胖的。嗯嗯，好、嗯哦，就算是近视眼，我们也不是先天的。哎，也许你的体质上比较偏向近视眼，可事实上是因为我们近距离小朋友的时候，近距离工作过多。那拇指外翻跟着小指内翻，这个都是因为我们脚趾头的使用太少，所以前足的使用不足，啊、哦，力量不够。
0: 那这怎么办？就是也可以有运动，也可以
1: 做一些运动，把它张开，然后张开抓，对，抓起来，张
0: 开抓起来。對
1: 對對然后由于这个拇指外翻跟这个扁平足，它有一些亲戚关系，就是。所以有拇
0: 指外翻的人特别容易有呃扁平足的人特别有拇指外翻。是的，
1: 是的。哦，所以扁因为他往内塌，就像说，比如说这个脚这个样子，对不对？嗯。他本来应该走路的时候应该偏向这样，哎，出力撑住，对对，这样好，看起来比较没有拇指外翻，对不对？嗯。哦，可是他会因为扁平足的关系，这边不出力，所以会往这边倒。哦。那倒久，这边拇指外翻就变得比较厉害了
0: 。是，好，所以这个我们今天知知道什么叫做拇指外翻，小指。内翻，然后还有扁平足啊、哦，他们之间
1: 都有一些关系，都有一
0: 些关联性啊、哦。好，待会儿呢，怎么样矫正，怎么样治疗？我相信这是有这个苦恼的人最关心的啊、哦。待会儿呢，在半年广告之后，我们再来请教足科的专家啊、哦，朱家红朱医师，呃待会儿三十八分之后，我也会开放现场的扣印专线。听众朋友，如果说你有扁平足啦，或者是我们今天的主题足底筋膜炎，还有啊拇指外翻、小指内翻，各种脚上面的问题，待会儿你都可以打电话到我们的现场专线。我们三十八分开始开放现场的扣印专线给听众朋友。我们休息一下。想健康怎么这么难？好，欢迎听众朋友回到我们听医生的话节目现场。我又把我们的扛榜给摆出来了啊！我们今天呢，为大家邀请到的呢是台中行健骨科诊所的院长啊，也是足踝专科的啊这个专家啊，真的是你也很难找到这么专家了啊。就是朱家红朱医师在我们的节目现场啊，待会儿如果听众朋友你有足踝方面的问题，都欢迎你打电话来。好，言归正传，再回到我们的。脚步健康的问题啊、哦，呃，朱医师，我们刚才讲到了这个足底筋膜炎的这个急性发作，急性发作的时候，我到底是应该冰敷、热敷，怎么样才可以减缓它的疼痛
1: ？呃，如果是很痛的时候，我都建议可以冰敷一下，你会减缓你的这个疼痛感嗯，可是它只是减缓它的疼痛感，对里面的这些筋膜并没有什么特别的益处。
0: 我可以泡热水吗？现在有很多泡脚机啊、嗯
1: 。可以啊，可以啊。如果你确定你是足底筋膜炎，如果说你是痛风的话，你都泡热水，你会更痛。
0: 哦、oh, ，所以你要先确定你不是痛风，<笑>对对对，然後痛风
1: 特别是，
0: 特别是,是你这单纯的足底筋膜炎才可以用。嗯、对、啊，
1: 因为很多人脚部的疼痛，有的时候刚好是痛风了，刚好是刚好是。对对,對，那他他想说，那我就热热热泡热水一下，啊<笑>，更痛哎、欸，他会发炎更厉害，更痛对啊
0: ，你会更让他发炎的情况更恶化對對對，所以你自己要搞清楚哦。對
1: 對對说我蛮痛，就是还是。你可以冰水泡一下没有关系了、啊。冰敷一下。冰敷一下。啊，如果说还好的话，其实平常如果是足底筋膜炎来讲的话、嗯，还是泡热水动一动，这个其实对它比较有帮助。嗯
0: ，那像像走路的时候，需不需要缠个什么弹性绷带啊、嗯，或者是在？弹性
1: 绷带有专门的这个足底筋膜用的支持哇，就是这个足弓会有一些支持的话，嗯，呃、或者贴肌贴，贴、嗯嗯、一些。对对这个对对对对对,對,對,對,對,、嗯、對这个是有帮助的。是
0: 那足底筋膜炎，如果说它已经慢性化了，哦，常常反反复复反反复复啊，或者是每天像您刚才讲的，每天都有点不舒服，那这种情况之下，我有没有什么办法可以一劳永逸？比方说什么冷雷射呀、电疗啊、体外震波啊这些，我看到有很多这些呃治疗方法的这个呃广告啊，我不晓得说这个适不适合。
1: 呃，基本上，如果是已经慢性化足底筋膜炎的话，欸、在国外哈，在欧洲或美国，嗯、其实震波算是第一线治疗了
0: 。震波是怎么做
1: 啊？震波就是我们一般这种打在这个肾结石的这个机器，体
0: 外震波碎石术那个。对
1: 对，那个机器，它是同样的原理，然后它把这个波用在这个骨骼肌肉系统，嗯、就打那个地方，使它那个发炎。欸、使它这个地方的这个血液循环再重新再生
0: 。那它是有一劳永逸的效果，还是说它只是缓解你的疼痛症状
1: ？它、欸、有一劳永逸的效果，多做几次以后，有,有些病人是觉得就就好了。当然，你还是最好是要回复到说，我我还是要做那些运动。我刚才讲那些运动，还有一些生活形态要改善了、啊。嗯、第一，你可能要减重啦；，第二，你运动要做一些。脚步的运动，脚步的运动，
0: 脚步运动就像您刚才教我们就是抓,抓然后拉，对抓拉对，抓拉,拉,抓拉这样子、哦，对
1: 前弓后箭这样。哦，那您
0: 刚刚讲的说这种像这个脚，我可以把它自己躺在床上，然后把往、嗯、往这个反方向搬吗？哦、如
1: 果讲到这个东西，光拉这件事情是不对的，一定要有收缩跟拉的动作
0: 。哦，所谓的收缩就是你要先抠着脚，对
1: 抠着脚要放松，放松。像你垫脚尖也是，啊，你垫脚尖起来再放下来，哦、就等于是一个收缩跟拉的动作。哦
0: ，所以我也可以像人家那个练芭蕾一样，只、嗯、是。是我不用倒着把肌肉拉
1: 去，然后放松。我、哦、就颠
0: 起来，然后放下去，颠起来再放下
1: 去。不要一直拉。那像现在有很多患者跟我讲说、嗯，他们去做拉筋板，嗯、踩拉筋板啊，他觉得没有效。嗯，因为拉筋板就是一直拉着、嗯、啊，一拉都没有放松，那其实是不对的
0: 。那会不会弹性疲劳啊？对对对，那血液更受伤，血
1: 液循环没有进去啊，结果更糟了、嗯
0: 。哦，那像他们那个退化性关节也有打很多那个增生疗法、啊嗯，什么 PRP 啊，嗯、什么浓食盐水啊。呃、嗯，对，这个可以拿来。也
1: 足底筋膜也有人这样做了，嗯，可是它效果也是不确定。嗯
0: ，因为我听说那个退化性关节炎，你打 P R P 三分之一有效而已啊，哎，
1: 差不多一半到三分之一有效嘛。所以我们一般都是把这个治疗放在后线的治疗，震波还是比较前面的。好，那再更前面一点，我们可以像说一些一般的物理治疗，像说用超音波啦。电疗、热疗、镭射这些，它也是都会有点小的。哦
0: ，哦所以还可以用超音波電、电、哎、疗，然后来做，
1: 像镭射啊这些、嗯。
0: 不过这些都是只是症状控制吧？哦哎、要到波没有没你只要
1: 你的血液循环有改善，其实。也是有一点像，可是因为这些能量都比较低的、嗯，那里面能量最高的其实是正坡。
0: 正坡。对，所以您比较推荐正坡。这个这个疗法。推震波
1: 一点、這個、對是
0: 好。那这个所谓的拉筋操可以预防。那刚才拉筋操就是您教我的。对，像
1: 那就是脚步的一些动作，嗯、可以使你这个足底的肌肉哈能够收缩放松。嗯，对，让它活起来这样。那、嗯、帮、啊、我们每天走路一直踩在地上打打打，嗯、你根本就忘记了。那像我这
0: 种很很懒的、很就不喜欢走路的人，嗯、我是不是就不容易？足底筋膜炎，嗯
1: ，这有时候足底筋膜也是一个体质的问题了。哦<笑>、嗯、哦
0: ，它、哦、也有体质，对，有体质问题，哦、對,对对。嗯、哦，好，那接着我就要问一下了啊、哦，这个拇指外翻的治疗怎么治
1: ？拇指外翻了，嗯，拇指外翻，如果你已经到了一些中重度的话，嗯、就是变
0: 形很严重、呃，变
1: 形啊，你可能会考虑手术了。手术是一个外科手术、嗯，对对对，像我有我们有发展出一种新型的骨板、嗯、去做一些截骨矫正以后，嗯，这是
0: 要切开吗？还是微创？
1: 呃、欸，它伤口其实很小，大概两公分就可以了。嗯
0: 、哦，哦，然后就把它切开，然后用一个然后把它位置，对，把骨。
1: 位移、移动、矫正，然后再把它固定，这样子。哦，
0: 那这个康复期要多长呢？会不会都不能走
1: 路啊？不会，不会啊，看到马上可以走路
0: 啊，这么好啊？对
1: 对，用外侧走路，其实可以马上走路的
0: 。哦，所以然后它也是一劳永逸的嘛，哈
1: 。它因为它的骨头的角度会完全改变，所以你会一劳永逸。那你如果说你只想用一些辅具啦，去去改善的话，那辅具因为它只是暂时把你拉到一个位置，它的效果当然就是比较不好啦。
0: 嗯，就是，而且辅具你要一直穿着，对不对？
1: 对,对，你穿着的时候，它就有点改善；哦、你不穿，它就会恢复。嗯、哦。那有人说，那我不穿辅具，我不开刀，那我我还能做什么？那有的人会使用像鞋垫，鞋垫把它的这过度悬浅的角度改善。嗯、哦。然后做运动、嗯，这些做完以后就会有改善、嗯。对，也是有点帮忙
0: 。我知道现在有很多听众朋友已经守在电话旁边，准备要打电话了。好，我们待会儿呢会开放现场二五零九九九三三二五零九九九三三， 2509 -9933, 2509 -9933, 你有脚的问
2: 爱健康三支箭，一箭不能少
0: 。欢迎听众朋友回到我们听医生的话节目现场。我今天为大家邀请到的呢是足踝的这个专家啊、哦，秀传纪念医院的骨科主治医师，也是台中行健骨科诊所的院长朱家宏朱院长，在我们的节目中，听众朋友有任何啊有关于拇指外翻啦、足底筋膜炎啦、脚步的问题，都欢迎你打电话来。我们接第一位听众朋友电话，我要麻烦呃医师戴一下耳机好。好，你好，请说。
2: 医生啊，前阵刚刚开场台讲说腿是第二颗心脏，第二颗心脏是不是指小腿？小腿肚那边要变成萝卜腿的意思吗
0: ？啊，这个腿、嗯。这个问题，哎、欸，我第一次听这么。<笑>第一次听这个问题，我不晓得那個、那个朱朱医师怎么看
1: ？哎、欸，其实我给大家一个观念，就是我们控制一个结构的肌肉是在那个结构的上面。嗯、哦，也就是说，你控制脚的这个肌肉是在小腿。控制膝盖的肌肉是在大腿，控制髋关节的肌肉是在屁股
0: 。哦、oh, ，所以你都是往上面推一节。对
1: 对对，当然、oh. ，当然是这样。那为什么说脚是人的第二颗心脏？因为你要控制你的脚，所以你的小腿的肌肉收缩就会变得比较强烈。那、嗯、这个收缩可以把这个，诶、欸，让我们的血液回流会往回往回流。这样，你如果你都不做这个事情，当然你的血液就会。掉在小腿的更下面，这样那当然就是会有一些毛病了，比如静脉曲张啊，甚至像一些坐飞机坐久了会有一个静脉曲张或缺，然后静脉栓塞这个问题会跑出来。嗯、所以说，为什么这个我们脚控制脚的肌肉在小腿是我们人类的第二颗心脏
0: ？所以有点萝卜腿也没有什么不好，对
1: 不對嗯，其实你应该想说那些运动员或什么，他们其实他们肌肉非常的。强壮，然后都是有点像萝卜腿那样子。那甚至我可以这样讲很多人他们觉得他们萝卜腿不好看，那有一部分是因为下面的脂肪，并不是因为肌肉
0: 。哦，
1: 只是你没办法把肌肉消、哦，呃，不，法脂肪消除，你就只因为你要腿
0: 真的太细，你还怀疑肌少症啊？对對對對,對,对对对。好，我们接下一位听众朋友电话。你好，请说。两位好，请问
1: 、哦、那个脚底的前半部怎么会有一个像？一眼大小硬硬的，啊，走地板会痛，可是穿拖鞋就不会痛。请问是什么？需要怎么办？是在脚底吗？
2: 哎，脚底啊，就是前半部有一个好像一眼这样硬硬的，那会不会是、啊？是在你
1: 会觉得在第二指的下方吗？
2: 对对对对对
1: 。哦，对啊，这个就、哦、这个就是标准的直痛。哦，跖痛。你是第二指骨头的趾骨、趾趾骨头痛。那个怎么写啊？跖就一个足部，在一个干涩的蔗的下面
0: 。哦，那个念跖，那个、念趾趾骨头痛。哦、对，嗯
1: 、那趾骨头痛来自于说你在踩地的时候，你的脚趾头没有做适当的收缩。嗯，你就是用。用这个脚底去撞地以后，然后甚至你不但没有收缩，你还把它这个脚趾头拉起来
0: 、哦、所以它是姿势造成的吗？对
1: ，那是姿势造成。那要怎
0: 么改善呢？
1: 欸、要常常练脚趾头的力量
0: 。所以你常常要把脚趾头这样抠起来，做一些收缩
1: 的动作，抠起来再放
0: 松，抠起来再放松、
1: 哦。要不然你会觉得那里突突的，那个突突的其实是我们人类正常的结构了。嗯、哦欸，它是趾骨头。哦，也、欸、就第二指骨的指骨痛
0: 、啊哦，我还以为他长鸡眼
1: 了啊！哎、哦，它、欸、最后可能会长鸡眼，你会觉得那个长眼摩擦皮，有摩擦过那个表皮，可是你觉得他痛是从里面出来的、哦，所以没事的时候应该要做一些收缩动作。对，
0: 它、嗯、这个需要积极治疗吗
1: ？呃，有的人痛很久了，他们就需要积极治疗，应该可能要来考虑来诊所看一下，说我们怎么处理的、這個。嗯
0: ，好，我们下一位听众朋友，你好，请说。喂，你好。哎、欸，你好，请说。
1: 我想问说我，我那个是碰在我的，呃、那个脚的后面，不是有一个远远的地方的上面，脚跟
0: 的哦，你看看后面对，
1: 脚跟后面，对，嗯、啊，那个叫做，哎、欸，是是不是那个跟腱阿基里斯腱的那个节点那个样？对，那个地方嘛，对不对？我、哦哦、今天来问问题的，几乎是我们脚步很常见，<笑>对我们来讲，这都是家常便饭、啊。<笑>每天到处
0: 理的、哦，那这个怎么对对对？这个是什么问题呢？
1: 它那个是一种跟腱炎，就是我跟腱
0: 炎，还不是肌腱炎
1: 。呃，当然，肌腱炎有很多个位置嘛，哈、嗯哦。那它是是阿基里斯腱连到我们的根骨上的那个地方发炎，对、嗯，甚至到退化程度，有人会长骨刺啊
0: 。哦。那这个怎么办？怎么处理
1: ？呃，他如果是一开始先拉筋，然后做一些物理治疗，简单的物理治疗，然后拉筋，拉筋的动作也有帮助。那如果真的在沒那哪个动作
0: 像这个位置，哎、欸，前
1: 弓后箭动作
0: 。哦，就是弓箭步。
1: 對,对对，弓箭步。
0: 好、哦，这是就是弓箭步。你做弓
1: 箭步，不要说那个时间不要太久，就是比如说五到十秒就要换脚。嗯
0: 哦、oh, ，五大新的换让它
1: 有收缩，而且你要有,有时候要用力，就把它垫起来，这样的小腿收缩，把脚跟提起来，然后又把压下去，再把它提起来压下去，嗯，这样的效果会比较好
0: 。那它这个如果疼痛的太厉害，可以吃止
1: 痛药吗？呃，短期内可以吃止,止痛药。那如果真的没办法，也是有有人会考虑用正破这些治疗。哦
0: ，可以用正破治疗。对,对，好，我们
1: 嗯，要是有些骨头要是变形的太烈，甚至我们会考虑手术，外科手术了。对对对
0: 。好，我们下一位听众朋友，你好，请说。是这样子、哦，我只是要把我的经验，好消息。报给观众听可以吗？呃，对不起，那那不好意思，我可能就不让您呃这个解释了、哦，因为我们希望是专科的医生来建议的。您您是要提供您自自身的经验吗？足底筋膜炎我是有治好啊。哦，那您说您请说。呃，是这样子啊，因为我打针的时候，医生跟我讲说你走路还是会痛。后来我就是听人家介绍去买那阿秀的那个鞋子，我所有内拖鞋、呃足弓垫，然后外拖鞋我全部都买了。好，我了解您，您是说您买了一些就是比较符合人体工学的鞋子啊、哦？好
1: 對，那也是有帮助、啊。不好意思，因为
0: 这个涉及到商品，我就不方便让您再继续讲了、哦嗯、那像问一下，这个我们选鞋子要怎么选？如果说长期有这个足底筋膜炎的
1: ，哦，对，如果你常有足底筋膜炎，他们通常这个鞋子的选。选择会把脚跟稍微提高一点点，哈、嗯，还有一些、欸、足弓的支撑、嗯，然后它的这个材质会稍微软一点，这样。那
0: 后跟需要高一点、硬一点吗
1: ？欸、不用特别硬、啊、你如果说你太软的、欸，你如果太硬的话，它它一穿就不舒服那、啊嗯、你说太软的话，因为你踩下去它会塌下去，那也不行。嗯嗯、所以大概有足够的、适当的这个。的支撑就可以了。對是，这
0: 很多女生都想问了、啊，就是说，如果说我们从纯粹不从美观考虑，我们从从这个健康来考虑的话，我的鞋跟到底是全平的好，还是还是要有一点跟呢
1: ？嗯，因为现在。看你的要求是什么。如果说你后跟高一点的话，因为我们的重心会往前移，嗯、往前移的时候，我们的体态会比较好、嗯，就是我们的屁股会比较翘，嗯、胸部会比较挺。对，穿高跟鞋
0: 特别漂亮嘛。对，没、哦、错
1: ，没错。所以你有一部分社交的需求的时候，你是可以可以把这个鞋稍微增高一点。可是会有个问题，因为你你后跟短缩太久了，嗯，等到你要要下去的时候，你就会有困难，就等于是你跟腱容易短缩。哦嗯，对。然可是如果你穿太平的鞋子呢？嗯，哦，也不是很好吗？呃，平没有一定很好。我们有曾经讲过那个例子，就是说有那一群贵妇，嗯，他们就说要出国去旅行，要旅行要走很多哈、哦，那他们就想要买超平，鞋。每一群人大家都买了超平鞋，结果痛的要死啊！
0: 哦、oh, ，所以还是要有一点跟
1: ，有一点跟你会比较舒适啦。Oh, 啊，只是我们平常还是要把我们的跟腱拉开来。Oh, 那厚
0: 底鞋可以吗？现在很多女生恨天高啊，厚底鞋
1: 。厚、oh, 底鞋有个问题，虽然说你前高后高嘛，对啊，對對这这
0: 比较好啊。啊，
1: 整个身材看起来比例也比较好啊，就变得比较高嘛，哈、oh. 哦。那可是它会有个问题是你厚底鞋，厚底鞋因为它的它厚底，所以它不能弯曲
0: 。哦、嗯， oh.
1: 它完全不能弯曲，它是它是硬的，不能弯曲。那第二是。你要是碰到地面不平的时候，厚底鞋更容易扭伤
0: ，而且很容易翻船
1: 。对，翻船的机会更高。
0: 是好，所以这个鞋子的选择非常重要哦。好，我们待会儿呢会继续开放十分钟的这个电话扣印哦。也欢迎听众朋友打电话到二五零九九九三三，外县市的朋友记得加一个零二哦。好，我们稍微休息一下，待会儿回来。想健康怎么这么难？想要健康一点都不难哦。欢迎听众朋友回到我们听医生的话节目现场。我们今天为大家邀请到的呢是台中行健骨科诊所的院长朱家红。朱医师，也是足踝方面的专家。听众朋友，如果说你有任何脚步的问题，你可以打电话到零二二五零九九九三三二五零九九九三三。喂，你好，请说
2: 。医生啊，为什么早上起床第一次踩到那个地板上，脚跟就有刺痛感？是不是那个足跟的脂肪变少，是足底筋膜炎的的的的真相？
0: 有这个应该就是很典型的足底筋膜炎吗
1: ？呃，我们其实脚跟痛又可以分成足底筋膜炎跟一个叫做足跟垫退化的症候群。
0: 哦，还有退化的问题，對足跟垫退化對對對、哦。就是
1: 说，如果说你你觉得你的痛是只要踩就痛，踩就痛，踩就痛，而不是说走一走好像有一点缓解、嗯欸，如果你走一走就有点缓解，那比较偏向足底筋膜炎这边。嗯，那如果你说踩就痛，踩就痛，不踩就不痛，踩了就痛，就这样一直。嗯一直一直这样下去，有可能你足跟垫如果太薄的话，也会产生的问题。
0: 这可以治吗
1: ？足跟垫太薄有有几个原因呢？哈，第一个是你的前足用的不够，所以显得你后跟的这个太薄。嗯、哦。第二是有的人在上面打类固醇
0: 。哦。那
1: 你类固醇打了以后，那足跟垫会变薄，因为它会萎缩、哦。
0: 还有人会在这个位置打打类固醇、呃？
1: 到现在还是很多人打。
0: 哦，那这个为什么、欸、是,是为了止痛
1: 吗？为止痛啊，就是足底筋膜炎啊，哦、或者怎么样怎么样，他他来打针，就一打打完以后变得更糟啊。哦
0: ，所以这个这个还是要找专科来，对，还是
1: 要还是要处理的，对。嗯
0: ，好的，不能乱打的，嗯、这个類、嗯、不要随便打针好，下一位听众朋友，你好，请说
2: 。哎、呃，主持人医生好。嗯。嗯。我这个走入脚尖脚趾头前面会痛，嗯，然后痛好久了，从以前年轻到现在八十岁。走路
0: 让脚脚趾尖会痛，脚趾
1: 尖痛啊、哦哦，你
0: 是碰到会痛吗？还是嗯？医生在问说，您是碰到才会痛，还是说就是平常就一
1: 直这样子持续的痛？走路会痛，走路会痛。那如果说躺着会痛吗？就是说不用力的时候，躺着不会，嗯，不会啊，嗯
2: 嘿
1: ，呃，可能是比较敏感，会不会是神经炎或什么问题啦？那这个。嗯理论上，我们的脚尖这个部位，就是指甲的那边，是不可以碰到地上的。
0: 嗯。哦，就是哦，指尖这一块
1: 对是不能碰到的。那会不会说你的你有点爪子啊？就是脚趾头往下抓哦,哦。有的人是因为爪子，他一直打到地上，所以它会不舒服啊
0: 。哦，所以就是你其实指头前面这一块是不应该碰到地上的，对
1: ，對不能碰到、哦，也不能碰到鞋子嘛。理论上是只能轻微碰到鞋子，所以你
0: 不能说穿太小的鞋子，然后压到压、那個、
1: 到，对，也这也是一个可能啊。有、嗯、也
0: 有可能是神经方面的
1: 问题對。对对对，那这个也
0: 是要到哪一科呢？附件科、骨科、呃
1: ，可能也是要看主。外科医生看一下，足科看一下。对对对，
0: 好，我们下一位听众朋友，你好，请说。呃，是我吗？是的。啊，我是那个脚背哈、哦。嗯。脚背上长了两只脚，看起来不太一样，多了一块凸出来一点，
1: 然后走路就会痛。嗯。走路就会痛，那个凸起来很明显吗、嗯？像是呃，像一个花生啊，像这么这样的腮
0: ？有有凸出来一点，呃、欸，比花生大一点。然后他那个脚
1: 的皮是亮亮的，呃，这样听起来会像是那个叫做腱鞘囊肿，这是一个可能、哦，对，这一个可能。哦、手
0: 的关节有的时候也会也会对，脚也会发
1: 生，对对对，哦、那有这是一个可能啊、哦。那另外一个可能是我们的骨头那边。我们的脚背的骨头有点退化的时候，那个附近的那个滑囊会发炎，然后就会有点突这样子。哦
0: ，那像这种是不是呃，这个腱鞘腱鞘囊肿的话，就是直接拿个针把那个囊肿如果是确定是腱
1: 鞘囊肿，如果我们用超声波看的时候确定是这个，我们可以用针抽。啊
0: 、哦，抽抽掉。抽
1: 掉它会平下去。但是它又会犯。呃，犯的几率是比较高了，不过也有人打抽了以后打一点。真有好还好没有复发的也有了、嗯，这是可
0: 以处理的哦、喔。好，我们下一位听众朋友，你好，请说。喂
1: ，Hello， 哎、欸，两位好、喔嗯、我要请教一下哈、喔嗯，我说几年前我的脚背哈被那个中物压到，到一百多公斤，啊，当时有去看骨科啊，又去针灸、嗯，可是到现在都一直没好，啊、有
2: 有时候、欸，就有走路还是说天气变天然啊，就非常不舒服，而且有时候会。麻痛，这样子的话
1: 要要怎么办？嗯，脚背曾
0: 被重物压过
1: 。他、嗯、如果说中足，中足是一个比较复杂的，地方，它其实好多块骨头啦、肌腱、韧带什么一大堆在那里。那你撞击了以后，它有可能变形或退化。嗯、那就要看你这個变形退化到什么程度啦。如果程度严重，甚至有的要考虑手术去把它做一些融合矫正、嗯哦。那如果没有到那程度，也许可以做一些物理治疗，或者一些注射一些像 PRP 或者是。做一些简单的物理疗法，对对对，或这些都会有帮忙。但其实要看它到什么程度。嗯，那另外你穿鞋子的时候，你可以穿那个竹背比较放放松一点，不要压迫、嗯。
0: 哦、oh, ，就是不要是那个很扁的那
2: 种，對,对对，或者
1: 绑在上面。那你那个地方当然是本来就有点，可能有点
2: 变形，变形了。那
1: 你当然会不太舒服啊。另外一点，我要提醒大家民众就是说，嗯、你脚趾头是一个非常好的东西，我们一定要记得用。嗯，因为我们的脚分成后足、中足、前足，前足一定要记得用，这样它前足怎么用啊？用就是你踩地的时候，你脚趾头一定要有一个。把自己 hold 住的那种感觉。那现在人走路都是踩下去，有脚跟着地，然后直接就是塌下去，然后就往前推了。嗯。好、哦，那你的脚趾头这个用力是用不的不够的。那你的脚呢，只用了半组。嗯。三分之一组
0: 。哦。对。从今天开始，大家就回家练习，用脚趾
1: 头，脚趾头去
0: 夹个什么东西可以吗對？对不对？哦。对
1: ，会比较好一点。丢、
0: 欸、几个硬币，脚趾头去夹、欸欸
1: 。他应该要用到的、哦。对。
0: 好，我们接下来接下一位听众朋友电话。你好，请说。喂，哎、欸，你好，请说
2: 。哎、欸，我现在年纪可能三十八岁而已，但是医生有说我已经有膝盖有骨刺，嗯，然后关节退化，这个像我这样的年纪，我该怎么？然后时不时我觉得上下楼梯，甚至绑鞋带，我都很不舒服，膝盖的部分。嗯，这么年轻，嗯。对呀、啊，这有点不常
1: 见。嗯
0: ，欸、嗯怎么治疗哈？我们听听看。
1: 对、呃，其实你不要担心，就是长骨刺或者什么，这有时候是医生，哎、欸，就是比较一个犯罪的名词啊，它并不代表说。你已经要做一些很很很可怕的治疗手术啦，什么，并不代表这件事情。那只是 X 光上看，也许你这个不是那么光滑这样而已啊、嗯。那你因为有可能三十几岁、四十岁这段时间，因为这之前你都没有什么运动，嗯，体重也许也也也也有点,比較重點因为比较增加了。那他就会没有那么顺畅了。那我我会建议说，你也不要去听医生说这个就退化很严重，然后就不能动啊，不要这样想。你应该做一些适当的运动。嗯，哎、欸，然后这运动以后发生什么事情，然后再来做一些改善。对，我觉得这样反而是对你比较好的。嗯
0: ，不要说因为哦，这个怕更加磨损就不敢动對對對，反而要多做运动哦。對,对对。好，我们今天因为时间的关系，我不再接听其他听众朋友的电话了。今天非常谢谢朱家红朱院长接受我们的访问，谢谢朱医师、啊，谢谢。好，不要忘了明天中午十二点零五分准时收听，听医生的话，明天见喽。